Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。不知道大家对赛车类的游戏有没有兴趣呢？我虽然比较少玩游戏，但是我觉得自己在开车上还是有小小天分的，起码不是大家所说的女司机。当时我考牌都是一次性通过的，我有些朋友五六次都没有通过，所以今天就想跟大家聊聊赛车模拟器、赛车游戏那些方向盘硬件都有什么技术含量，真的值得体验吗？相信很多男生朋友都很喜欢车，甚至有些会将车形容成老婆。不过，如果想驾驶自己的 dream car， 可不是所有人都可以实现的，更不用说赛车运动了吧？所以，赛车游戏就孕育而生。最早的赛车游戏诞生在1977年，当时的游戏还只是在平面上左右移动，可以说那时候的赛车游戏与飞机游戏没差，图案不同罢了。要说真正接近我们现在的赛车游戏，就要说到 Sega 生产的街机类型的赛车游戏。游戏几乎称霸了七八十年代。后来，一九八三年，日本任天堂推出了俗称“红白机”的 FC 游戏主机，这是颠覆性的产品。从此，更多的儿童有了游戏主机的童年。不过，由于当年 FC 主机性能欠佳，导致街机游戏移植去家用机时都会阉割一些效果。当时的赛车游戏也只是拥有了透视效果的二 D 游戏，但是销量惊人。一九八四年的 X Side Bike 创下了四百万的销量，可以说将赛。赛车游戏普及，所以一九九零年在 FC 第二代 SFC 上就首次出现了马里奥赛车。但是要说到将 3D 技术成熟运用的游戏，就要说到九二年的 Sega 在 MD 上发行的 VR 赛车。这个 VR 可不是虚拟现实，而是 Virtualization， 全 3D 制作，可以做多角度镜头切换、赛事回放等功能，这些都是首次出现的新噱头。当然，它也加入了物理演算，街机版本甚至有空气压力装置，为了可以虚拟汽车转弯时的扭力。这款游戏几乎制定了赛车游戏的标准，之后的游戏在这个框架上不断的改进，所以它应该算是赛车游戏的始祖之作。1994年，索尼跨界进入游戏市场，完全击毁了任天堂的独大局面，也压制了 Sega Saturn 的发展。这就是 PlayStation， 它的诞生增强了游戏主机的 3D 性能。原本索尼是想与任天堂合作的，结果任天堂临时变卦，使得索尼只能靠自己冲入游戏产业。但他抓住了游戏的未来，而 PS 的首发游戏阵容就有著名的《石港赛车》，这个游戏一直到 PS 3都是首发游戏。实感赛车对于赛车竞技类游戏有着不可磨灭的功劳，为玩家带来了更加刺激的画面感受。不过，随着同类游戏的增多，很多玩家开始对游戏中的真实感有了期待。而这时，逐渐家用主机也开始推出如同街机的方向盘，但是当时的方向盘转向仅有180度，而且玩具感十足，与真车体验实在差太远。不过，索尼在1997年《跑车浪漫旅》这个游戏，改变了以往玩家对赛车游戏的理解。它不是一味的追求速度，而是追求真实的驾驶体验。他们严谨到各项参数尽可能还原真实，就连每一种车辆的引擎收音都是对应真车录制的。所以，《跑车浪漫旅》被分类为半拟真赛车游戏，是娱乐与真实的平衡点。一些从未接触过赛车模拟的朋友，可以从此类下手，因为真正的赛车模拟游戏常常过于复杂，有很多初学者看不懂参数，从而输掉了比赛，让玩家难以上手。而半模拟类的游戏，让玩家既能有驾驶乐趣，又不会在游玩的过程中有太大的挫折感。但是，这类游戏的出现，开启了软体与硬体真实化的大门。
那么真正的赛车模拟器是什么呢？赛车模拟器就是尽可能的模拟真实世界的物理，带给车手贴近真实的驾驶手感。对于操作的要求就如同驾驶一部真正的赛车一般，每一个细微的操作都会影响成绩，不再是仅仅追求速度与刺激可以横冲直撞的游戏，这样也就会更加贴近真车的驾驶。这类游戏入门门槛就比较高，玩家必须学习真实世界中的赛车技巧与竞技的规则，要跑出好成绩，还必须要学习车辆的调整，看懂赛车的数据分析。当然，有了高质量的软体，就需要更好的硬体配合。方向盘是驾驶者的灵魂，也是体现自由意志的媒介。不过，人真的有自由意志吗？之前的德国科学家在实验中发现了一个现象。差点就颠覆了我的认知。这个现象被命名为“准备电位”，就是譬如在我们准备走路时，是先迈出右脚还是左脚之前，其实你的大脑已经发出了迈出右脚的信号。这个决定要比你的决定还早。也就是说，大脑的反应在我们的意识之前。美国心理学家 Labert 在单元测试中就已经发现，大脑会比行动快 0.5 秒。也就是说，在你自己决定要抬手臂之前，你的大脑已经提前做出了决定。而人类的意识让自己觉得抬手这个行为是自己的自由意识，其实这只是一个幻觉。也就是说，人类自由意识是否存在得到了挑战。而最近用磁共振以及植入电极的方式。实验中更加证实了这一点。结果发现，大脑发出的信号要比你的行动快了整整一至十秒。在学者 Fred 的电极测试中，根据受试者的脑电波的信号，可以提早预估受试者的行为，而最终的结果有八十 percent 的准确率。这样是不是说明人类的自由意志其实根本不存在呢？那么，如果赛车也不算自由意志的话，难道驾驶好坏纯粹是 DNA 与？条件反射造成的吗？理论上，在如此高速下，人类最快的判断应该是那种无意识的反应。但是，使用哪种方法可以取胜？如何超越对手？大脑又如何帮助我们做出决定呢？难道我们的意识只负责给我们的行为赋予一个合理的解释吗？这当然不可能。如果是这样，就无法解释人类为何会发明宗教。难道还有人一生下来就注定信基督，或者相反，注定不会信神的存在？这种行为绝对不会是写在基因里的。而且，如果决定论成立，也就是说，所有的坏人都是 DNA 决定的，那么法律也就没有了意义，人类也就不用再努力奋斗了，因为一切都已经注定了。所以，佛罗里达州的哲学教授反驳，他认为科学并没有证明自由意识是不存在的。研究自由意识的专家 m e l 他觉得这些实验证实不了自由意志是否存在，因为这可能是脑部的一些准备活动。也就是说，大脑虽然在人类意识前就开始反应，但是可能没有决定权，只是提前做出身体动员，而在意志决定后反应。这种机制是为了解决信号传递的时间差，所以。人类总是感觉自己的想法与行动可以保持一致，也正是这样，我们在驾驶赛车这种高速运动的物体，依然可以及时做出各种决策。随着人们对赛车游戏曲线的变化，从单纯追求刺激到开始追求真实性，使得赛车模拟变得越来越有魅力。那么，要有怎样的技术来虚拟这一切呢？
首先是电脑晶片的进步，使得模拟软体可以做更多复杂的计算，就像我们之前讲过的那些虚拟地球或虚拟工厂一样，用物理计算去还原一些真实世界的所有物理现象。当然，对于之前说的虚拟地球这些，虚拟汽车就变成了一个非常简单的事情了吧？包含轮胎模型、悬吊模拟、车体干性模拟、空气力学模拟等等，使得赛车模拟车辆的反应更贴近现实。为了精确驾驶，车体干性模拟可以计算车辆飞奔时的车体的形变。为了有更真实的路感，还会用镭射扫描赛道模型。赛道路面的精确程度将直接影响物理计算的准确度。开发商常利用镭射扫描技术，确保赛道的建模接近真实。镭射扫描的赛道模型能够还原赛道细节带来真实的路感。当然，赛车模拟除了物理运算真实，通常还能搭配专业竞赛所使用的分析软体，让使用者能够分析每一圈的细微操作，提供车手修正动作以及技师进行车辆调整的依据。不过，对许多玩家而言，接触模拟游戏的动机是想尝试驾驶轻松的军卡。因此，选择游戏时，记得先浏览游戏提供的车辆清单。譬如说，某些游戏主要车辆以 GT3 的厂车为主。如果想体验普通的道路用车，那么这款游戏就不是你最好的选择了。当然，为了有真实的体验，除了优秀的软体外，可以配合软体的硬体更为重要。总不能用手柄与键盘体验到驾驶汽车的感觉吧？所以，如果在使用上竞技类方向盘的话，会更加有感。当然，这类方向盘早已经于九十年代有着巨大的变化，从手感九百度至幺零八零度的转向幅度，已经可以说与真实方向盘无异，甚至在转弯时会根据不同的速度和路面产生对应的扭力以及路感震动回应。在手打模式下，如果操纵不好还会熄火，完全可以用来作为学车的练习。加上油门与刹车的细微配合，可以完美的带来驾驶的乐趣。所以，其实专业的模拟游。游戏已经是真实车队进行车手训练、数据分析的常用工具了。入门级，我想大部分人都会选择罗技出的 G 九二三吧。但是如果想有更好的体验，就需要去购买 Thrust Master 出的 T G T Two 了。但如果真的想还原真实的驾驶感，就要上非常昂贵的直驱方向盘。有兴趣的朋友可以去看看我的资讯栏哦。当然，对于方向盘来说，力回馈非常重要。如果缺少将回馈的资讯传达给车手的设备，软体运算的物理模拟再强也没有用。软体计算出来的丰富资讯，最后会传到马达上，模拟真实车辆的方向盘回馈。现在力回馈方向盘大略可以分为三类，由入门至高阶分别为齿轮传动、皮带传动、马达直接驱动。通常齿轮皮带传动的方向盘，由于马达力度不够，所以使用了变速装置。当然，这样除了转向时有齿轮的感觉。在想玩甩尾动作时，方向盘的转速不够。更高阶的直驱方向盘的回馈细节更丰富，力度也接近真车，甚至能模拟无动力方向盘转向时的强大阻力。但是缺点就是价格太贵，导致很多游戏并不适配这种方向盘，从而导致在有些游戏的体验中还不如中低阶的方向盘。还有就是在这种扭力下驾驶跑车，就如同进入了健身房一般，让你深刻体会到赛车是真。真正的运动，除了有适合自己的方向盘，还要有好的踏板。当然，一般使用方向盘配套的就很够用。操作油门与刹车的精细度，常常决定谁是专业的标准。高阶的刹车踏板多采用重量感应器，又称荷重圆 （load cell）， 
。简单来说，踩得多用力就有多少刹车力道。此类踏板的操作逻辑与真车较接近，因此可以良好的训练肌肉记忆。最后，为了力求完美，欺骗自己的大脑。虽然其实我们一直都被大脑欺骗，这时赛车支架与座椅就不可缺少了。赛车支架除了要够坚固之外，也会针对不同的车型设计不同的坐姿，提供玩家更加真实的沉浸感。如果无预算压力，还可以购买可以配合游戏摆动的动态模拟器，可以连驾驶时的重力惯性也一并虚拟出来。最后就是为了进一步真实化排挡、手刹车等配件，再配上好的 OLED 屏幕。当然，我认为最完美的就是裸眼 3D 屏幕，但是市面上应该很难买到，这样就可以打造一个属于自己的虚拟赛车了。可能有人认为要玩模拟赛车，一定要购买大量的硬体设备，其实入门仅仅需要一个方向盘与踏板就好。讲到这里，你想不想驾驶自己的军卡驰骋在都市之中呢？随着开放世界的驾驶游戏越来越多，可能更多人会为了体验自己喜欢的爱车，而不是为了竞技的快感。如果你仅仅是一个手柄键盘的赛车迷，真的可以试试方向盘，绝对会给你带来新的冲击，绝对会有不同的游戏体验。好了，那今天就分享到这里啦。我们下期可能会分享一些游戏或动漫的科技吧，譬如说现在动画制作的动作捕捉技术等等。说起动画，最近我又听到了一些关于富坚一博的消息，关于他停刊这么久的苦衷，所以我还在考虑要不要开始解说猎人的动画。如果他重新执笔的话，可能终于可以看到这部动画的结局了呢。当然，也希望喜欢钢弹的朋友可以去看看 Camus 现在做的钢弹全系列解说，了解一下钢弹的时间线，会融合所有的钢弹故事。那今天就先到这里啦，喜欢这个影片的话，记得点赞分享，还没订阅的朋友记得按订阅哦，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。